0: De, 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 eso eso trata. Trata. de eso se de trata. De eso se trata. Posgrados, seminarios, especialidades, proyectos, cursos. La actividad de las unidades académicas con nuestro invitado. De eso se trata. Y ya está con nosotros nuestro queridísimo doctor Ángel Xolocotzin, director de la Facultad de Filosofía y Letras. Pues continuamos con la charla de hace una semana, el grupo Hiperión Ángel. ¿Qué tal? Buenos
1: días, Ricardo. Buenos días, Araceli y a todo el público. Sí, la idea es eh, continuar con lo que comentamos la semana pasada, que eh, hablamos sobre José Gaos, ¿no? este transterrado que llega eh, a México en 1938 y que da un impulso central para el trabajo de filosofía en México. Y alrededor de él, eh, pues digamos casi una década después, de su llegada, se forma un grupo importante, que es el grupo filosófico Hiperión. Eh, estamos hablando de 1947 concretamente, y el, el trabajo de este grupo se extiende por lo menos hasta 1953. ¿no? Eh, y claro, el, el, eh, está formado principalmente por alumnos de, de José Gaos, eh, algunos nombres son muy conocidos, como Leopoldo sea Emilio Uranga, Luis Villoro, Jorge Portilla, Ricardo Guerra, eh, Joaquín Sánchez Magregor, Salvador Reyes Nevades y Fausto Vega. ¿no? Son los que conformaron este, este grupo, la mayoría de ellos eh, provenientes de filosofía. Y eh, lo que hacen inicialmente es tomar los impulsos recibidos eh, de manera especial por José Gauss en torno a la filosofía eh, europea, y buscan ligarlo a la situación concreta de México. De hecho, el, el haber escogido el nombre Hiperión va en ese sentido, ¿no? Se trata de un titán, hijo de cielo y de tierra, en donde entonces buscaban, eh, pues, eh, con tierra, con Gea, de alguna manera señalar el ámbito concreto, y con Urano, el cielo, el ámbito de lo abierto, el ámbito de lo universal. Entonces, eh, buscaban ser una, una especie de mediación entre lo particular y lo, y lo general. Y, digamos, comienzan ese trabajo eh, estudiando a los, los eh, existencialistas franceses eh, y de ahí se mueven precisamente a la situación concreta de lo mexicano. ¿no? Pudiese soñar, eh, son, eh, sonar extraño ¿no? eh, relacionar a los existencialistas como Jean-Paul Sartre eh, y el trabajo que se hacía en ese momento con el mexicanismo. Pero precisamente eh, la interpretación que hacen los hiperiones va en el sentido de la necesidad de crear y encontrar a la vez también la esencia de lo mexicano. ¿no? Entonces esto, esto tiene su, su auge eh, pues concretamente en 1949 y se extiende ese trabajo hasta 1952 con eh, una serie de publicaciones y de eventos en, en esos años hasta que se disuelve el grupo en 1953. En 1951, Luis Villoro eh, viaja a Europa, le dan su, una beca para estudios de posgrado, y en 1953, Emilio Uranga y Ricardo Guerra hacen lo mismo. Entonces, prácticamente en el 53 eh, concluyen los trabajos y el impulso de, eh, de, este, de este grupo. También en esos años, eh, pues coincide... Eh, la publicación de otros textos, eh, como es el caso del Laberinto de la Soledad, ¿no? que se publica en 1950, y que va de la mano con las inquietudes de, que tienen los miembros del, del grupo Hiperión y los trabajos que se están haciendo en, en, esos, en esos años. Eh, ¿Qué ocurre, digamos, o por qué se disuelve el, el grupo? Bueno, por un lado... Eh, por la ausencia de, de sus miembros, como ya señalé, por lo menos tres de ellos eh, que van a estudiar a, a Europa, a, a sus posgrados. Y eh, la otra situación es, eh, digamos, el impulso que habían dado ellos desde el ámbito académico con esa intención de buscar la esencia de lo mexicano. Por ejemplo, tenemos el, el texto de Emilio Uranga, que es Análisis del Ser del Mexicano, que después va a convertirse en una ontología del mexicano O los textos que se publicaron de forma póstuma de Jorge Portilla, Fenomenología del Relajo, por ejemplo. Uh -huh. y, y muchísimos textos que están ahí en, en torno a esa búsqueda y que coinciden también con intentos literatos, como el caso de, de, de los ensayos de Octavio Paz. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué ocurre? Que a partir de ese, de ese impulso comienzan otro tipo de, de, de intereses y de publicaciones que van más bien en términos de expresiones de lo mexicano. Y frente a las cuales el grupo dice, no, esa no era la intención, ¿no? La intención era aprender conceptualmente lo mexicano, ¿no? Eh, Y no solamente, eh, pues digamos, como ellos lo veían, vulgarizar lo, lo mexicano. Y es, es curioso porque entonces se toman otras medidas, eh, casi al, al, al cierre de, de los trabajos de este grupo, en 1952, se crea un, un grupo que es eh, peculiar en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que se llama... Centro de Estudios sobre el Mexicano y sus Problemas, ¿no? Eso se funda en 1952, Centro de Estudios sobre el Mexicano y sus Problemas, y ese mismo año Leopoldo Sea funda también una serie que va a ser muy importante en la editorial Porrúa, que se llama México y lo mexicano, ¿no? Y comienzan una serie de publicaciones importantes ese año. Solo en ese año, en el 52, se publican 11 volúmenes, comenzando por un wow. texto de Alfonso Reyes, eh, precisamente para tratar de encontrar este eh, asunto eh, conceptualmente de, de lo mexicano. Entonces, hay, hay un auge importantísimo por parte de, de los trabajos de este, de este grupo. Pero, eh, digamos, era importante me parecía señalar todo esto porque pues, en la ocasión anterior comentamos pues, el camino que toman algunos hiperiones, algunos ¿no? precisamente ante, digamos, la, la decepción de no haber eh, logrado estos, estos objetivos de aprender la esencia de, de lo mexicano, pues eh, más bien buscan otras, otras vías eh, en el sentido de la necesidad de transformar al país, de transformar eh, a México, y muchos de ellos pues se van eh, por el ámbito político, ¿no? o eh, se insertan en, eh, en el ámbito político. Entonces, ahí concretamente es Leopoldo Sea, Emilio Uranga y Jorge Portilla, ¿no? Son los primeros que tienen relaciones estrechas con el PRI y eh, impulsan la candidatura de eh, Ruiz Cortines, ¿no? Entonces, eh, también eso causa eh, pues molestia al interior del, del grupo, aunque eh, otros miembros del grupo eh, pues sí van a tener relaciones posteriores con ámbitos de la política, como el caso de, de Ricardo Guerra, ¿no? Que después de haber sido director de la Facultad de Filosofía y Letras, fue embajador de México en Alemania. Entonces, ahí hay, hay digamos, los rumbos que, que toma eh, esto, eh, pero el caso pues, que ha salido a la luz eh, recientemente pues es el Emilio Uranga, que, claro. como señalábamos, eh, se inserta más en eh, pues, eh, un estilo de asesor político, asesor de varios presidentes, incluyendo pues, eh, algunos de de muy eh, mala memoria para nuestro país, ¿no? Eh, este, Así es. Entonces, bueno, esa este, es la, la, la situación y lo que ocurre con, con este eh, grupo eh, Hiperión que tuvo su vigencia en, en esos
0: años. Oye, Ángel, después de todos estos años, eh, bueno, pues es, eh, digamos, inevitable hacer una revisión. Eh, creo que es muy importante la presencia de este grupo, ¿no? Es decir, iba a, a caballo con el pulso político de la época, es, des es decir, después de la Revolución, pues estaban buscando uh -huh. vías de identidad, vías de para explicárselo mexicano, y creo que es importantísimo releerlos.
1: Sí, yo creo que es muy importante este, porque sí, eh, se hallan en un momento de pues de pensar la identidad ¿no? de, de, por una u otra vía ¿no? en México post revolucionario eh, y un poco también pues de la mano de la política de Miguel Alemán en ese en ese momento eh, de realmente eh, pensar o, o buscar eh, ese ámbito de, de, de lo mexicano eh, y lo, lo importante de, de, del grupo eh, digamos eh, eh, hacen eh, organizan cosas, publican, pero lo importante me parece que es eh, enfatizar eh, precisamente eh, esa búsqueda ¿no? y que motiva eh, esos intentos tanto en el ámbito de la literatura como lo que va a comenzar después de ellos, que es el ámbito de lo, lo psicológico. ¿no? Claro. También con Santiago Ramírez, por ejemplo, que hace una búsqueda de... Eh, la psicología del mexicano. ¿no? Después es, es, digamos, como la herencia inmediata de este trabajo que hacen los hiperiones en eh, finales de la década de los 40. ¿no? Entonces, yo creo que sí, tiene su, su importancia y además hay, hay herencias importantes. Por ejemplo, eh, el caso del Colegio de Estudios Latinoamericanos en la UNAM, claro. pues es eh, lo que fundó inicialmente Leopoldo SEA como seminario de, de historia de las ideas en, en Iberoamérica. ¿no? Uh -huh. so, surgió de esa manera y posteriormente se, se, en la década de los 60 ya se transforma en el Colegio de Estudios Latinoamericanos. Entonces, eh, pues sí, hay, hay una serie de, de cuestiones importantes que eh, continúan pues, de una u otra manera el trabajo iniciado ahí. ¿no?
0: Pues qué maravilla, gracias por traerlos otra vez a, a nuestra memoria, al Grupo Hiperión, ¿no? Y bueno, pues ahí estaremos atentos a tu siguiente columna, querido Ángel. Pues ya cerramos el semestre, ¿no? Prácticamente,
1: ¿ya? Ya, ya estamos en eso, gracias a los dioses, ¿no? Este...
0: Sí, ya, ya ya estamos concluyendo. ¿no? Exactamente, todos los dioses, ya sea griego, sí, de todos. ¿no? Los dioses de todos los panteones. Así es, así es. Ángel, te mandamos un gran abrazo. Nos escuchamos, nos saludamos aquí la siguiente semana.
1: Gracias Ricardo, gracias Araceli y, y bueno, buen día a todo el público.